0: Ja, vor drei Wochen haben wir hier miteinander angefangen mit einer Gottesdienstreihe. Ihr könnt euch sicher noch dran erinnern, wie wir angefangen haben, und zwar mit dem Thema Grillsaison. Ihr seht hier den Grill, der so ein Stück weit dafür steht. Wir hatten ja einen richtig heißen Sommer, wo man richtig viel, viel grillen konnte. Und wir haben angefangen in dieser Grillreihe so ein paar Parallelen zu unserem Glaubensleben zu ziehen, sowas wie moderne Gleichnisse. Jesus hat ja immer wieder Geschichten erzählt, wo die Leute aus ihrem persönlichen ja, ähm, Leben Dinge aufgegriffen worden sind und daran hat er Dinge ja, erklärt und aufgezeigt, wie sie im Reich Gottes sind. Und das möchte ich oder möchten wir mit dieser Predigtreihe auch ein Stück weit tun. Dinge, die beim Grillen so ja, uns immer wieder so begegnen und wenn wir jetzt die nächsten Wochen vielleicht noch ein paar Mal die Möglichkeit haben, wieder zu grillen, dann sollen das Dinge sein, die uns vielleicht daran erinnern. Hi, da, das hat doch mir wieder auch was von mein Glaubensleben zu sagen. Und wir haben so eine kleine Erinnerungshilfe. Wir haben schon zwei Themen über das Thema Grillsaison gehabt. Das erste ging, ihr könnt euch sicher noch daran erinnern, über den Anzündkamin, den ich so mit dabei gehabt habe, mit... Äh, den Kohlen drin und wie ich dann mit der Heißluftpistole an der Seite rein bin und innerhalb von zwei Minuten eine perfekte Klut hatte. Ähm, und es stand so ein Stück weit, die Kohlen stehen für dich, für mich, für uns als Gemeinde, ähm, wo es einfach darauf ankommt, dass die Kohlen näher beieinander sind, dass es da eine Hitze gibt. Genauso sind wir ja auch oder sollen darauf achten, dass wir Gemeinschaft mit Gläubigen haben, damit wir in unserem Glaubensleben feurig sein können. Der die Heißluftpistole war so ein Stück weit ein Bild hin auf ja, den Heiligen Geist, der es ist, der da einfach eine Hitze und eine Leidenschaft bei uns reinbringt. Und der Anzündkamin an sich, einfach so der Rahmen, der dafür da ist, der das Ganze zusammenhält. Ich habe es jetzt einfach mal ganz platt hier auf unser Gebäude übertragen. Das zweite Thema hat Asima vor zwei Wochen gehalten, zum Thema nichts anbrennen lassen. Da ging es so um, ja, darum, dass wir ja gut mit Zorn, mit Wut umgehen sollen ähm, im Miteinander. Da hat sie uns einfach ein paar grundlegende ähm, Dinge so aufgezeigt, wie wir einfach ja, in unserem Glaubensleben einfach vorankommen, dadurch, dass wir auch ähm, gewisse Prinzipien einhalten und nichts miteinander anbrennen lassen. Und heute habe ich nochmal so ein ganz elementares Thema für uns mit dabei, in der Grillsaison, und zwar die ganz Große und wesentliche Frage, wer bekommt das erste Steak? Das ist doch eine gute Frage, oder? Wenn du so einen ganzen Grill voll hast mit schönen Steaks, Würstchen und so weiter, die Frage ist, wer bekommt denn da das dickste, das schönste, das erste Steak, was äh, da vom Grill wieder runterkommt? Wie ist denn da die Tradition bei euch? Ist da Ladies first, kriegen die Frauen das dickste oder... Ah, zuerst der Gast, die Kinder zuerst oder der Koch, das Familienoberhaupt, der Schnellste vielleicht, der Hungrigste oder der Hund. Ich meine, man weiß es ja heutzutage nicht mehr so ganz genau, wie da die Regeln so sind. Oder, ah, ich meine, vielleicht hast du auch eher so eine alttestamentliche Tradition, dass du das einfach verkohlen lässt auf dem Grill und ah, das als Brandopfer dann hinterlässt. Keine Ahnung. Also, daran, wer das erste Stück bekommt, kann man eine ganze Menge ablesen. Die so, was hat denn und wer hat denn Priorität? Der Gast oder der Hund? Wer bekommt das beste Stück? Da kommt auch ein ganz schönes Stück, viel, äh, ganz viel rüber von, ja, auch Kultur, die gepflegt wird. Wer ist zuerst dran. Die, die, in der Bibel geht es sehr oft um dieses Thema ähm, mit dem zuerst, mit dem Anfang. Da sind, glaube ich, für uns heute auch nochmal so ein paar ganz wichtige geistliche Prinzipien drin. Die Bibel hat uns da was zu sagen. Da ist nämlich ein großer Segen für uns auch drin, wenn wir darauf achten mit dem zuerst. Die, also die Grundgedanken von der heutigen Predigt habe ich aus einem richtig tollen Buch, was mich schon seit Monaten richtig äh, beschäftigt. Das heißt, Ein Leben voller Segen von Robert Morris. Ähm, wahrscheinlich waren wir da das ein oder andere Mal noch mal so ein bisschen zurück, drauf zurückkommen. Und ich möchte euch da einfach mal ein, zwei wichtige Dinge einfach heute so mitgeben zu, von diesen geistlichen Prinzipien. Ich glaube, wenn wir die richtig ähm, begreifen wollen dieses geistliche Prinzip, was ich heute mit ähm, so dabei habe, ist, da ist es einfach wichtig am Anfang, dass wir das Wesen Gottes uns nochmal genauer anschauen. Dass wir einfach schauen, wie Gott ist, wie er sich Dinge gedacht hat. Und zwar, wenn wir schon ganz am Anfang, am Anfang der Bibel zurückgehen, allererster Vers in der Bibel, da heißt es schon, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Da heißt es äh, nicht so irgendwie, ja, nach einiger Zeit schuf Gott Himmel und Erde, sondern, hey, hier scheint schon eine Reihenfolge, was Wichtiges zu sein. Gott macht hier deutlich, am Anfang schuf er ähm, Himmel und die Erde und das Ganze, die ganze Schöpfung hat ihre Krönung darin, dass er uns Menschen geschaffen hat. Gott ist hier ähm, ja, in Vorleistung getreten. Ähm, ich habe neulich so eine sehr lustige Geschichte gehört. Eine Gruppe Wissenschaftler ist zu Gott gekommen und hat gefragt, sag mal, Gott, würdest du uns auch als Götter anerkennen, wenn wir Menschen schaffen, wenn wir Leben schaffen? Gott sagt, okay, wenn ihr das hinbekommt, dann sehe ich euch auch als Götter an. Dann respektiere ich euch als Götter. Die Wissenschaftler ziehen los, gehen los, nehmen ähm, irgendwo die erste Schaufel voll mit Erde und tun sie in ihren Eimer rein und Gott sagt, äh, stopp, 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 ihr werdet nicht beschissen. Wenn, dann nehmt wenigstens von eurer eigenen Erde und nicht von meiner. Ja, man merkt schon, so einfach ist es dann doch wieder nicht. Alles hat irgendwie doch den Ursprung in ihm. Ohne ihn wären wir ganz schön aufgeschmissen beziehungsweise uns wird es gar nicht geben. Gottes Anfang, was er am Anfang gemacht hat, ist die Grundlage für alles Weitere. ist eine Grundvoraussetzung und es zieht sich durch die ganze Bibel durch. Wenn wir beispielsweise dann so ähm, ins Neue Testament reinkommen, da heißt es in 1. Johannes 4, Vers 10, Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Auch hier können wir sehen, ja, nicht so, ja, wir haben Gott geliebt und irgendwann hat er auch uns geliebt. Nein, hier steht ganz klar, Gott hat uns zuerst geliebt. Das war das Erste. Er ist in eine Vorleistung reingegangen, hat die Arme weit aufgehalten und uns seine Liebe gezeigt. Und wir sind jetzt einfach so herausgefordert, diese Liebe ähm, zu erwidern. Er hat Jesus zuerst investiert. Gott ist durch und durch ein Gott, der den ersten Schritt macht, der zuerst einem entgegenkommt. Es lag komplett in seiner Hand, wann wir geboren wurden, wo wir geboren wurden, dass wir überhaupt geboren wurden, all die äußeren Umstände. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das immer und immer wieder neu vor Augen führen. Hi, hey, wir sind da allein Deshalb heute und hier ähm, in dieser Zeit hier, weil er es so gewollt hat, weil er einfach es gut mit uns gemeint hat, weil er uns hierher gesetzt hat. Das ist mir irgendwie diese Woche wieder so wichtig geworden, als es irgendwie ging es um eine Flüchtlingsthematik und ähm, was konnten wir dafür, dass wir hier in Deutschland oder viele von uns hier in Deutschland ähm, aufgewachsen sind. Lass ist mir nochmal auch in der Bibel lesen, nochmal so ein Vers ins, in den, ja, ins Auge gestochen. 2. Mose 23, Vers 9, da heißt es, unterdrücke die Fremden nicht. Ihr wisst doch, wie einem Fremden zumute ist, denn auch ihr seid Fremde in Ägypten gewesen. Aber auch so nochmal, hi, auch eine Erinnerung an uns. Vielleicht kann man sich ja auch gerade von der politischen Strömung und den, ja, klugen Worten, die da alle so gesagt werden, mitreisen lassen. Aber hier fordert uns auch Gott ein bisschen heraus, äh, uns das nicht einfach zu machen. Ich glaube, wir denken heute hier in unserer Gesellschaft viel zu oft daran, dass wir das Ganze irgendwie auch alleine hingekriegt haben. Aber wir sollten das uns wirklich vor Augen halten, was wir uns selber zu verdanken haben. Und das ist ziemlich, ziemlich wenig und wir haben es wirklich Gott zu verdanken. Dazu hat Gott uns noch eine ganze Riesenauswahl an Ressourcen zur Verfügung gestellt und seine Prinzipien hier einfach verankert. Im Prinzip wie Saat und Ernte. Ich finde es einfach faszinierend, dass von einem Apfel ein einzelner Apfelkern reicht, damit ein Baum wachsen kann und du über Jahre, Jahrzehnte Äpfel ernten kannst. Hunderte Tausende Äpfel im Laufe der Zeit, die durch einen winzigen Kern zustande kommen. Es ist, ist einfach eine Sache, die Gott sich so gedacht hat und ein Prinzip, was er ähm, so geschaffen hat. Oder wenn wir einfach mal schauen, wie sich, dass sich Tiere vermehren können, gerade auch ähm, die ganzen Nutztiere. Da hat Gott das Prinzip der Multiplikation reingelegt. Er hat es einfach so geschenkt. Und wenn wir so an die letzten Wochen denken, äh, wo was hier mit wirklich diesen Naturgewalten zu tun hatten. Ich habe mitgekriegt, bei Carly hatte Blitz eingeschlagen auf der einen Seite und die Dürre, die wir mitgekriegt haben auf der anderen Seite. Da merken wir doch, wie wenig wir selber das Ganze in der Hand haben. Wir sind hier nicht die großen Macher. Wir sind höchstens hier die Verwalter hier auf Erde und oft nicht besonders Gute. So, um das auf das Bild vom Grill mal zurückzubringen. Ähm, Wenn wir ehrlich sind, sowohl den Grill als auch all das, was da drauf liegt, ähm, haben wir einfach Gott zu verdanken. Das müssen wir einfach uns vor Augen haben, dass es uns hier so gut geht. Das ist nicht wegen unserer Leistung, sondern wir sind da wirklich Beschenkte und haben das ihm zu verdanken. Das ist einfach ein Geschenk, eine Dauerleihgabe, die wir haben und wir sind hier als Verwalter eingesetzt. Ich glaube, das ist einfach so ein wichtiger Grundgedanke, der uns vor Augen sein muss, damit wir all das, was jetzt im Weiteren kommt, auch verstehen können, richtig einsortieren können und ja, dass wir damit einer richtigen Herzenshaltung das Ganze auch ansehen können. Gott hat nicht nur wichtige Prinzipien festgelegt, wie zum Beispiel hier das Wach- Thema Wachstum und Vervielfältigung sondern er hat auch gewisse Spielregeln noch festgelegt. Dinge, wo Gelingen und verderben hinten dran steht. Segen und Fluch. Wir, äh, wenn wir uns einfach an gewisse Grundsätze halten, werden wir erleben, wie Gott vor uns einen Weg auch bahnt. Und ich habe für uns heute ein ganz zentrales Prinzip mitgebracht, sowas wie ein Masterplan, wo wir herausgefordert sind, auf der einen Seite, aber was uns auch echt freisetzen kann, was eine Veränderung in deinem Leben ähm, bewirken kann. Und zwar aus 2. Mose 23, Vers 19, da heißt es, das erste von den Erstlingen deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Das erste von den Erstlingen deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Was wir hier lesen, ist sehr, sehr eindeutig. Wenn wir von Gott die Hände gefüllt bekommen. So am Anfang, bei einer Ernte, wenn wir einfach in die damalige Zeit reinschauen, da war die Ernte das Absolut Elementare. Und wenn du da das erste Mal Dinge in der Hand hast, wenn du das erste Mal merkst, boah, da ist was aufgegangen, dann sollst du dieses, was du da geerntet hast, nicht erst dich hinsetzen mit deiner Familie und es verzehren, sondern du sollst genau den allerersten Teil, den du geerntet hast, an Gott zurückgeben. Ich habe mich so in dieser Woche sehr intensiv mit diesem Prinzip nochmal auseinandergesetzt und ich fand es interessant. Diese Worte, die hier stehen, ähm, da steht am Anfang von diesem Vers von 2. Mose 23, Beshit, das ist das hebräische Wort. ähm, Und wer schon mal im Hebräischen näher drin war, dem kommt das Wort sehr bekannt vor weil das sehr ähnlich ist wie das allererste Wort der Bibel. Das heißt Bereshit. Bereshit und Bereshit, das ist das Gleiche, der gleiche Wortstamm. Und ich finde es interessant, am Anfang hat Gott ja uns wirklich gesagt, hey, ich habe euch hier die Erde geschaffen, ich habe euch geschaffen und so weiter. Und hier kommt er, hey, und wenn ihr am Anfang, wenn ihr was in die Hände bekommt, dann sollt ihr das in mein Haus bringen. Wir sollen das nicht nehmen, für uns zuerst, nicht dorthin bringen, wo wir gerade irgendwie Bedarf sehen oder irgendwie alte Rechnungen begleichen oder sonst wie was, sondern wir sollen das in das Haus des Herrn bringen. Und wenn wir da einfach mal ähm, das aufs Neue Testament übertragen, einfach hier auch die Aufforderung, hey, bringt doch das Erste, was ihr antet, in die Gemeinde. Und wenn wir so durch die ganze Bibel durchschauen, dann kommt dieses Prinzip immer und immer wieder rüber. Auch das erste Lamm, das ein Mutterschaf zur Welt bringt, auch das sollte geopfert werden. Das sollte nicht ähm, ja für die Familie sein oder zum Verkaufen oder sonst wie, sondern auch das hat Gott für sich selbst und sein ja, Haus beansprucht. Ich weiß, in uns äh, kann es jetzt gut sein, dass wenn du das so hörst, dass sich da ein innerer Widerstand so, ja, bildet. Wir hören solche Dinge grundsätzlich nicht gerne, dass Gott uns so auffordert, dass wir ihm was geben sollen. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir hier einfach weitergehen. Ähm, Ich möchte mit euch mal so ein bisschen ähm, durch die Bibel durchgehen, wo Gott überall aufzeigt, hey, das Erste, Das gehört mir. Schon weit bevor es die alttestamentlichen Gesetze gab, schon weit vor Mose, können wir reingehen, sogar ganz am Anfang. Ihr ihr kennt ja die die Geschichte von Kain und Abel, die beide Gott was geopfert haben. Und es es stellt sich ja schon die Frage, warum hat Gott von Abel das Opfer angenommen und von Kain nicht? Aber das hat genau damit zu tun. Bei Abel, da heißt es, er nahm von den Erstlingen. Er hat vom Ersten genommen. Und bei Kain, da heißt es, bei dem das nicht angenommen worden ist, nach einiger Zeit hat er was davon genommen. Und Gott hat es nicht angenommen. Also es hängt echt damit zusammen, ist es irgendetwas oder das Erste, das Wertvollste. Das, wo man, wie soll ich sagen, noch ein Stück weit Hunger hat, wo man noch Bedarf hat, was man damit tut. So zum Beispiel hier bei Kain und Abel. Gott hat es gefallen, dass Abel das Erste gegeben hat. Wenn wir weitergehen in der Bibel, was wollte Gott von Abraham? Seinen einzigen Sohn. Er wollte nicht irgendwas haben, sondern den ersten Sohn von Sarah. Oder wenn wir weitergehen, was wollte Gott von dem Volk Israel, als sie in das verheißene Land reingezogen sind? Er wollte, dass von der ersten Stadt, die sie eingenommen haben, von Jericho, dass dieses Ganze, ähm, was sie da eingesammelt haben, dass es Gott zur Verfügung gestellt wird. Dass es nicht in ihre eigenen Taschen packen, sondern Gott wollte von der ersten Stadt einfach diese... Das, was da übrig war, wollte er geopfert haben. Und wenn wir so durch die ganze Bibel durchgucken, dann sehen wir immer wieder, Gott legt absolut einen Wert auf das Erste. Er will nicht nur irgendwie am Ende eine große Abrechnung und wenn was übrig bleibt, dann was, sondern er möchte das Erste. Es wird auch an anderen Stellen nochmal deutlich, Wurde das dann nochmal so präzisiert wird. Dritter Mose 14, da heißt es: Du sollst für, du sollst Jahr für Jahr den Zehnten abgeben von allem Ertrag deiner Saat, der aus dem Acker kommt, und sollst davon essen vor dem Herrn deinem Gott an der Stätte, die er gewählt hat, dass sein Name, dass da selbst wohne, nämlich vom Zehnten deines Getreides, deines Weins, deines Öls und von der Erstgeburt deiner Rinder und deiner Schafe, auf dass du fürchten lernst den Herrn deinen Gott. Zeit. Gott hat, wenn man so das, die ganze Bibel so anschaut, immer die ersten 10% für sich ja, haben wollen, als Zeichen der Anbetung. Er will nicht irgendwann dran kommen, er will zuerst dran kommen. So in Grillsprache, er möchte nicht dass wir mal auszahlen wer möchte dieses, wer möchte jenes. Und ach Gott, es ist ja zum Glück noch ein Zehntel von allem übrig geblieben. Nimm du doch noch hier äh, das, was jetzt keiner wollte, dieses ein bisschen angebrannte Cevapcici oder sonst irgendwie. Sondern er möchte das Erste und das Beste für uns haben. Und ich glaube, wenn wir das so auf unseren heutigen Alltag übertragen, ähm, hat es wirklich auch eine klare Aussage. Einfach so, diesen Zehntel. Was gibt es heute bei unserem Einkommen leichteres als ein Zehntel auszurechnen? Ähm, Und er möchte das am Anfang haben. Er möchte es nicht irgendwann haben, wenn wir all unsere Rechnungen bezahlt haben und im einen Monat klappt es und er kriegt seinen Zehnten und im nächsten Monat war es halt ein bisschen knapp und es gibt halt nicht mehr ganz den Zehnten oder sonst irgendwie oder wenn wir später mal wieder Geld haben, dann irgendwie, sondern auch er legt hier Wert auf die Reihenfolge, dass das einfach klare Priorität hat, was er, was ihm auch zusteht. Wenn wir das wirklich übertragen auf heute, dann haben, sehen wir hier auch den Ort, wo Gott es sich gedacht hat, wo sie hingehört, in die neutestamentliche Gemeinde. Vielleicht ist in dir gerade wirklich so ein Widerstand und die Predigt geht dir hier, hier ordentlich gegen den Strich. Du fragst dich, wie soll ich mir das leisten können? Bei mir reicht es jeden Monat gerade so. Aber Gott fordert uns hier zu einem Glaubensschritt auf. Hat er schon damals gemacht. Bei einem Schaf, wenn das das erste Junge gekriegt hat, ähm, hat man das Gott opfern sollen. Hat nicht warten sollen, ob es dann garantiert ist, dass nochmal neun weitere Schafe nachkommen, dass es auch wirklich ein Zehntel ist und nicht 100%. Nein, es war wirklich ein Glaubensschritt, dieses erste Lämmchen zu nehmen und zu vertrauen. Gott und du wirst noch weitere schenken. Die Frage ist hier, hi, sind wir bereit, uns auf die Versorgung Gottes einzulassen? Wichtig ist, dass wir das Ganze wirklich im Gesamtzusammenhang sehen. All das, was wir haben, jeden einzelnen Euro, den wir auf unserem Konto haben, haben wir doch nicht uns selbst zu verdanken. Ohne ihn gäbe es uns nicht mal. Es müsste uns wirklich hier immer wieder vor Augen sein. Er hat uns reich beschenkt. Und er wünscht sich das Ganze auch nicht nur als irgendwie eine Regel, sondern es geht ihm um eine Vertrautheit zwischen ihm und uns. Es geht um eine tiefe Intention, intensive Be- Beziehung zu ihm. Und seine Frage innerhalb dieser tiefen, intensiven Beziehung, die er mit dir haben möchte, ist, hey, vertraust du mir 10% an? Wenn wir hier jetzt stehen bleiben würden, dann wäre das eine geistliche Gesetzlichkeit, aber da wollen wir nicht stehen bleiben. Ich möchte euch euren Blick noch weit, noch weiter fortführen. Weshalb möchte Gott genau das so von uns haben? Hat er es nötig, dass er von uns zurückbeschenkt wird? Auf keinen Fall. Er hat allen Überfluss. Er hat es doch überhaupt gar nicht nötig, dass wir ihm irgendwas geben. Was wir so für ihn haben, das ist doch für ihn wirklich lächerlich klein ist die Frage, möchte er uns da nur irgendwie testen oder möchte er uns vielleicht schlechter stellen als den Rest der Gesellschaft? Ich glaube, das sagt er aus einem Grund, weil er einen genialen Plan für dein und mein Leben hat. Er möchte, dass wir aus einem schlechten Kreislauf rauskommen. Dieser Kreislauf ist, dass wir einfach immer alles für uns haben wollen. Das ist dieses Kreislauf. Grundding, was doch in uns allen drin ist, und die Sorge, ja, reicht es denn überhaupt? Und ich glaube, wenn wir in dem drin bleiben, immer alles für uns haben zu wollen, werden wir in eine Sackgasse kommen. Dann werden wir immer auf der menschlich machbaren Ebene bleiben und Gott hat so viel mehr für uns vorbereitet. Das bedeutet zwar am Anfang immer einen riesigen Glaubensschritt, einen Zehnten zu investieren. Im Vertrauen am Anfang zehn Prozent abzugeben, aber Gott hat einen unglaublichen Segen für diejenigen bereit, die sie auf sein Versprechen setzen. Was sind die Versprechen? Ich möchte sie mit euch näher anschauen. In 2. Mose 23, 19, den Vers, vorher hatten, da geht es weiter: Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt, dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen. Oder Sprüche 3, Verse 9 und 10. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens, so werden deine Scheunen voll werden und deine Kälte von Wein überlaufen. Hey, Gott macht hier ein Versprechen. Er sagt nicht, hey, gebt mir, gebt mir, gebt mir, sondern er sagt, hey, vertraust du mir was an? Ich möchte dir so viel mehr zurückgeben. Oder in Malachi 3, die Verse 6 bis 12, ich lese es nur in Auszügen, da sagt Gott am Anfang, ich bin der Herr, ich wandle mich nicht. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaot, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütte die Fülle. Und ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaot. Dann werden euch alle Völker glücklich preisen, denn ihr sollt ein herrliches Land sein, spricht der Herr Zebaot. Und hier sagt am Anfang Gott, hey, ich ändere mich nicht. Gott ist derselbe gestern heute und in alle Ewigkeit, was damals gegolten hat, das gilt auch heute noch. Und Gott fordert uns heraus. Hey, Prüft mich doch hier drin. Probierts doch einfach mal aus, was passiert. Was passiert, wenn wir bereit sind, unseren Sehnten ähm, an ihn zu geben? Ich habe in diesem Buch, was ich vorher schon genannt habe, ein Leben voller Segen, einen interessanten Abschnitt gelesen. Da heißt es, jemand sagte einmal, alles Erste, das man gibt, ist nie verloren und alles Erste, was man nicht gibt, ist immer verloren. Mit anderen Worten, was wir Gott geben, verlieren wir nicht, weil Gott es uns wiedererstattet oder für uns freikauft. Doch was wir Gott vorenthalten, werden wir verlieren. Jesus bezog sich ebenfalls auf dieses Prinzip in Matthäus 16, Vers 25. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen Willen verliert, wird es finden. Grundsätzlich bin ich echt gegen irgendwie eine pauschale Theologie und das war Dinge zu einfach interpretieren und irgendwie alles äh, ja, einseitig uns nur anschauen. Aber hier hat uns Gott wirklich ein göttliches Prinzip einfach gezeigt. Vielleicht sagst du dir, Heiden den Zehnten, den gab es doch im Alten Testament, das ist im Neuen Testament ist es doch gar nicht mehr so. Aber ich möchte euch da mal weiterführen. Matthäus 23, Vers 23, da heißt es, ähm, spricht Jesus, weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel, also irgendwelches kleines Zeugs, und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Also Jesus äh, spricht hier dagegen, nur das eine zu tun, nur den Zehnten zu zahlen und das Wesentliche aus dem Augen zu verlieren. Aber er sagt, dann hier am Ende auch, hey, das eine Tod, also den Glauben und das Recht und äh, die Barmherzigkeit, das soll euer Leben bestimmen, aber den Zehnten, hey, denn lasst nicht. Lasst das nicht. Im Neuen Testament geht es sogar noch ein Stück weit weiter, wenn es rund um unsere Finanzen geht. Wenn wir die erste Gemeinde so anschauen, da merken wir, hey, die hatten sogar alles, Gemeinsam, ähm, wenn jemand irgendwie bedürftig war, haben sie da ausgeholfen, wann immer das irgendwie nötig war. Ähm, Hier sehen wir, dass es eher in die andere Richtung geht, dass es nicht nur ein enger, abgeschränkt, ähm, eingegrenzter Bereich ist von unserem Einkommen, was Gott zur Verfügung stehen sollte, sondern dass wir da wirklich ein weites, barmherziges, offenes Herz haben sollen. Gott geht es nicht darum, dass wir hier irgendein Gesetz erfüllen sondern er hat seine Prinzipien und er möchte mit seinen segenspuren in unser leben reinkommen. er möchte dass wir uns nicht abstrampeln und versuchen mit 100 prozent unseres einkommens alles alleine zu schaffen. er hat einen viel größeren Plan mit uns er möchte dass wir bereit waren 10% prozent abzugeben 90 Prozent erstmal zu behalten und dass er diese zehn Prozent, die wir ihm geben, dass er seine Prinzipien anwendet und sich das vervielfacht, dass wir letztlich nicht schlechter dran sind als davor, sondern besser. Und Gott wünscht sich ja, dass er nicht nur irgendwie Reste bekommt. Aus Reste kann er nichts Gutes machen. Er möchte wirklich das Beste von uns haben. Er möchte in unserem Leben einen Ehrenplatz haben und in unserer materialistischen Gesellschaft können wir das, glaube ich, fast nichts besser ausdrücken, wie wenn wir wirklich auch im Bereich Finanzen so das Handhaben, wie es ihm wohlgefällig ist. Wenn du Gäste zum Grillen da hast, jemanden, den du liebst, respektierst, den du achtest, der noch alles mitgebracht hat, was auf dem Grill liegt. Äh, was würdest du ihm anbieten? Doch das beste Steg, oder? Ein alter Spruch sagt, Gott lässt sich nichts schenken. Lass uns doch ihm einfach das Beste geben. Er ist kein Automat, wo wir oben unseren Sehnten einwerfen und unten ein Segen rauskommt. Das dürfen wir auch nicht irgendwie... Ähm, verwechseln, das ist auch nicht so. Das werden wir jetzt wieder auf der Ebene von den Pharisäern, die das halt irgendwie das Prinzip versuchen anzuwenden. Es geht eben wirklich zuerst um die Herzenseinstellung, die wir haben. Aber das ist das, was Gott sich wünscht, dass wir da einfach weitergehen. Ich glaube, viele hier haben genau das schon erlebt, dass Gott ein treuer Gott ist, dass er sich um uns kümmert, dass er ja, wenn wir bereit sind, auch ein Stück weit loszulassen von dem, was uns so wichtig ist, dass es kein Verlust ist, sondern dass es eine Bereicherung von ist. Ja, schon viele Jahrzehnte, im Prinzip schon seit ich äh, Taschengeld bekomme, praktiziere ich das mit dem Zehnten. Auch die ganze Zeit über, ähm, als wir im Studium waren und so weiter, wir als Familie. Uns ist es wirklich wichtig, äh, dass zu tun und auch immer wieder anzupassen. Gerade letzte Woche äh, ist es mir wieder aufgegangen, ups, Markus, jetzt äh, ist eine neue Anstellung oder ja, eine veränderte Anstellung dazugekommen, unsere Sachen haben sich geändert. Hey Markus, passt auch den Zehnten wieder an, dass Gott wirklich den vollen Zehnten auch bekommt. Und ich glaube, jeder, der das tut, erlebt genau, 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 da ist es, dass Gott die Schleusen des Himmels aufmacht. Gott dürfen wir hier sogar prüfen, wie es in Malachi 3 heißt. Probier es aus. Worauf vertraust du? Auf deine eigene Leistung, dass du selber alles hinbekommst? Oder auf Gottes Versorgung? Gott hat doch unseren Grill voll gefüllt. Meinst du, dass wenn wir das größte Stück von unserem Grill runter? Nehmen und ihm geben, dass er uns deshalb als Familie verhungern lässt? Bloß weil er das dickste Steak gekriegt hat? Glaubst du, er lässt sich so lumpen, er hat alles gegeben und nachher nimmt er uns die 10% weg und uns geht's danach schlecht? Ich glaube, an diesem Bild vom Grill, das, das macht uns manchmal, hilft uns vielleicht offene Augen zu kriegen. Glaubst du, dass ihr als Familie hungrig bleibt, wenn ihr Gott das erste Steg gebt? Obwohl Gott das Ganze geschenkt hat. Ich glaube, das ist doch dem Wesen Gottes absolut zuwider Und es wird immer ein Segen sein, wenn wir bereit sind, hier einen mutigen Schritt zu gehen. Vielleicht bist du heute auch als Gast hier und hörst das Ganze. Und das Thema Geld und Kirche ist für dich, wie soll ich sagen, wie so ein rotes Tuch. Hat für dich irgendwie so einen faden Beigeschmack. Ich möchte hier nochmal drauf kommen. Ich habe diese Predigt hier nicht gehalten, weil wir gerade als Gemeinde aktuell Geld bräuchten. Klar, ich mache ja kein Hehl draus. Wir leben von Spenden. Ohne Spenden funktioniert das Ganze hier nicht. Aber hier geht es mir nicht in erster Linie um Geld, sondern um ein göttliches Prinzip, was in deinem Leben einen Unterschied machen kann. Es ist ein göttliches Prinzip. Gott hat wirklich alles für dich gegeben. Ihm geht es um eine Beziehung mit dir. Er möchte, dass du es nicht nur aus eigener Kraft dein ganzes Leben schaffen musst, sondern er reicht dir deine Hand und sagt, hey, vertrau mir, wenn du einen Schritt auf mich zugehst, wenn du nicht mehr versuchst, alles alleine hinzukriegen, wenn du auf mich setzt, dann wird Segen in dein Leben reinkommen. Er meint es gut mit dir. Und ich möchte hier einfach nochmal zum Schluss zusammenfassen. Hey, Gott hat uns alles gegeben. Egal, ob den Grill oder das Steak, egal, ob es du selber bist oder dein ganzes Leben, was du hast, dein ganzes Einkommen. Es ist doch einfach etwas, was Gott dir anvertraut hat. Und Gott wünscht sich von dir und von mir, dass wir einen Glaubensschritt gehen. Nicht, dass wir Gesetze einhalten, sondern dass wir einen Glaubensschritt gehen. Bereit sind und sagen, hey Gott, ich vertraue dir selbst wenn ich mein erstes Tier abgebe, das, was, ja, wo, wo ich vielleicht am ehesten dran hänge, wenn ich das bereit bin, loszulassen, dann wirst du in meinem Leben einfach Segen ausschütten. Und wenn wir da bereit sind, auch unseren Segen in die Gemeinde geben, dann ist es ein, eine Sache, wo wir auch anfangen. Ähm, hier ist ein, auch ein Stück weit ein Automatismus dahinter, so blöd sich das anhört dass Gott wirklich uns segnen wird. Nicht immer zwangsläufig, finanziell, aber auch auf ganz andere Art und Weise. Aber ich glaube, wenn wir das tun, wenn wir bereit sind, ersten Schritt zu gehen, wird es Segen in unserem Leben bedeuten. Reichen Segen. Das verspricht uns hier die Bibel ganz explizit. Und so möchte ich dich einfach mal hier an dieser Stelle fragen. Wer bekommt dein erstes Steg. Die Frage möchte möchte ich euch einfach mitgeben und euch ermutigen, auch untereinander auszutauschen. Ich glaube, viele hier praktizieren genau das mit dem Zehnten und erleben einfach, dass Gott sie wirklich treu versorgt. Amen. Ich darf das Lobpreis-Team nach vorne bitten.